2: Bonjour à tous et bienvenue dans Booster, la troisième saison de Sillage, le podcast des EcoStarts. Je suis Amélie Petit-Demange et à mes côtés Florent Verret. On est tous les deux journalistes aux EcoStarts et on est ravis de vous présenter ce projet.
0: A chaque épisode, vous assisterez à la rencontre entre une femme qui a réussi sa carrière et une étudiante ou une jeune diplômée. Le principe, c'est qu'Amélie et moi en restera en retrait. C'est la jeune femme qui posera toutes les questions qui lui passent par la tête sur sa carrière, sur la place de la femme dans l'entreprise, dans la société, comment percer le plafond de verre, comment répondre à des remarques sexistes ou encore comment étendre son réseau professionnel. Si ce thème du mentorat féminin vous intéresse, vous pourrez retrouver un nouvel épisode toutes les deux semaines.
2: Aujourd'hui, nous sommes avec Céline Masse. Vous avez moins de 40 ans et vous lancez une start-up, Love for Livre, qui démocratise l'accès à la lecture. Vous co-dirigez le cabinet d'études Occurrence et surtout, vous êtes présidente d'ONU Femme France.
0: Un joli parcours qui a intéressé notre étudiante, Rita Cécat. Bonjour, Rita. Bonjour. Rita, vous avez 21 ans, vous êtes étudiante à Sciences Po Paris dans le master politique publique et économie. Vous êtes engagé pour l'émancipation des femmes, vous participez à une ONG et vous avez créé une association Happy au Maroc. En deux mots, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
3: Alors En fait, c'est une association qui est née entre cinq étudiants de Sciences Po et qui vise à sensibiliser la jeune femme à l'hygiène intime, à la problématique de l'hygiène intime et qui lutte contre le tabou des
0: menstruations. Merci Rita. Maintenant, Stélidma, c'est à toi. Le temps d'un épisode, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux.
3: D'accord, merci beaucoup euh, bonjour Céline. Bonjour Eta. Euh, Peut-être que je peux vous tutoyer
1: Oui, on va se tutoyer avec plaisir.
3: Ok. Alors euh, Votre parcours en faveur des droits des, de la femme m'a énormément inspirée et j'aimerais vous poser quelques questions euh, à ce propos parce que, comme vous, j'aspire à plusieurs, à plusieurs carrières. J'aimerais faire euh, du conseil en politique publique, mais orienter égalité homme, femmes-hommes, mais j'aimerais également m'engager dans une ONG, dans une organisation internationale. Donc, euh, je, voulais vous demander, je voulais te demander euh, quel conseil pourrais-tu me donner à une jeune étudiante pour réussir une carrière dans les ONG
1: Le premier conseil, je pense, c'est de croire dans ce que tu fais, c'est-à-dire d'avoir des vraies convictions sur la cause que tu veux défendre. Moi, je n'ai pas commencé en ONG, j'ai commencé dans des associations il y a 20, 22 ans euh, grâce à Samira Bellil, que j'ai croisée à Sciences Po, qui avait co-créé co -créé à l'époque euh, Ni Pute Ni Soumise. Et, euh, et je croyais dans la cause. Depuis toujours, je me disais qu'être une femme, être un homme, c'était deux choses différentes. Et donc, je voulais euh, œuvrer pour ça. C'est la première chose, Donc, c'est la conviction profonde, sincère et personnelle. Après, on apprend la technique. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une ONG, tu vas apprendre de l'expertise, tu vas développer des compétences au contact de ce, cet environnement qui est un peu particulier. Mais le plus important pour être dans une ONG, vraiment, je crois, c'est la conviction profonde que tu as du sujet que tu veux défendre.
3: D'accord. Je sais qu'il n'y a, qu a pas de formule magique pour arriver là où tu en es, présidente d'ONU Femmes France. Euh, mais comment tu as fait pour gravir les échelons euh, comme ça
1: ça fait, ça fait très très longtemps, surtout que j'ai beaucoup travaillé. Euh, pas de secret hein, là-dessus. Euh, je me suis engagée dans bon nombre d'associations, sans, euh, sans plan de carrière, entre guillemets. Je ne me suis jamais dit je vais être présidente d'ONU Femmes France ou je vais faire ci ou ça. Je me suis dit là, il y a une aventure qui m'intéresse euh, et moi, je me donne à fond. Par contre, quand je fais quelque chose, hein, j'aime les gens qui se donnent à fond. Je le fais vraiment. Je le fais totalement. C'est ma façon d'être. Donc, je l'ai toujours fait à fond. Je l'ai fait dans des assauts de terrain. Je l'ai fait dans des think tanks où j'ai produit des rapports avec d'autres euh, personnes. Et, euh, et puis, un jour, on est venu me voir en me disant euh, « Tiens, il manque une vice-présidente communication à ONU Femmes France. Il se trouve que j'étais communicante. Enfin, j'avais des compétences en communication. Tu veux nous rejoindre euh, Les gens m'ont plu. La cause me plaisait. L'international me plaisait aussi beaucoup. » En plus, je suis dans une famille très internationale, donc j'avais toujours un peu cette habitude d'être avec des gens de, du monde entier. Et du coup, j'ai dit « bah oui, let's go ». Donc j'y suis allée, et puis au bout de deux ans, il se trouve que la présidente, qui était là depuis quelques années, a souhaité passer la main, et elle m'a proposé. Très honnêtement, je ne m'y attendais pas. Donc tu dirais que c'est
3: euh, beaucoup de conviction. Énormément de travail, mais peut-être aussi des rencontres, des, euh, un concours de circonstances qui fait que...
1: Oui, Alors, je pense que le travail et les convictions, ça amène les bonnes rencontres. C'est ça qui est bien dans la vie, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de hasard, il n'y en a pas beaucoup. Euh, c'est quand on bosse, quand on est convaincu et qu'on est sincère, un jour ou l'autre, c'est tôt, c'est tard, ça dépend de, des parcours de vie, on finit par arriver à la place qui est la nôtre. Être à sa place, c'est très difficile. Trouver sa place... C'est quelque chose de difficile. Trouver l'endroit où on se sent le mieux, où on est le plus porté par son épanouissement, par son ambition, ce n'est pas simple. Ça vient au fil du temps et en effet euh, du, de la chance. Mais c'est beaucoup de boulot aussi. Hein. Je ne veux pas te faire croire que ça arrive comme ça, en claquant des doigts.
3: D'accord. Mais euh, justement, à ce propos, moi, j'ai l'impression qu'en tant que femme, j'ai toujours, euh, toujours besoin de prouver des choses, de faire peut-être plus euh, que, que les hommes. Euh, donc je voulais savoir si tu ressens un peu la même chose et si tu as ressenti à un moment de, de tes différentes carrières la même chose. Et pourquoi tu dis ça Je vais répondre à ta question, mais pourquoi tu te dis ça Parce que c'est une impression, c'est un peu plus euh, subjectif. j'ai pas de raison objective de, de penser ça. Euh, mais j'ai l'impression que, en tout cas, dans ma société à moi, qui est la société marocaine, j'ai toujours eu besoin de justifier ce que je faisais. Euh, moi, j'adore le foot. Je jouais au foot. C'était quelque chose qui n'était pas, pas très euh, bien vu au Maroc. Euh, et du coup, j'avais toujours besoin de, de justifier. Non, je ne suis pas un garçon. J'aime juste le foot et je suis une fille, mais je joue au foot. Mmh. Donc voilà.
1: Bah, je, je ressens la même chose, c'est-à-dire que c'est pour ça que je me suis engagée aussi, euh, le stéréotype c'est ce qu'il y a de plus emprisonnant c'est parce que tu es une femme tu dois faire ça, parce que tu es un garçon tu dois faire ça, alors qu'en fait on, on devrait être libre moi c'est la liberté des gens qui m'animent en premier lieu pour la cause oui je l'ai ressenti dans ma vie pro euh, je l'ai ressenti mais comme j'étais très conscientisée très tôt sur ce que ça voulait dire d'être par exemple la seule femme dirigeante dans une salle de réunion avec dix autres hommes j'ai très tôt essayé sans aucune... Euh, comment dire J'étais pas dans une forme guerrière. Hein. J'ai jamais eu besoin de lever la voix. C'est simplement que j'étais convaincue que j'avais ma place et que je devais la prendre comme toute autre personne autour de moi. Et justement, comment
3: t'as su que t'étais convaincue enfin, C'est quand même assez difficile de juste dire euh, euh, j'ai pas besoin de prouver ça, j'ai pas besoin euh, d'élever la voix, je, je vais juste faire mon travail
1: et euh, y arriver. Comment tu as ressenti ça Ce n'est pas magique, hein, ça ne vient pas tout seul, ça vient avec le temps pareil, euh, et les expériences. Je ne m'en rendais pas compte quand j'avais 20 ans. Je me disais, euh, bah, c'est normal, si je fais quelque chose correctement, ça va bien se passer. Et puis, au fil du temps, tu te rends compte que ce n'est pas juste la manière dont tu fais les choses qui comptent, c'est aussi comment tu vas le présenter, euh, comment tu vas pouvoir le valoriser, sans en faire trop. Hein. Et tu te rends compte à quel point, effectivement, souvent, de manière générale, hein, il y a des exceptions. Les hommes sont beaucoup plus armés, plus équipés pour euh, valoriser leur travail, valoriser leur réalisation. Quand tu prends conscience de ça, tu changes, tu évolues. C'est une discipline. Mais justement, enfin, certaines femmes arrivent
3: à valoriser leur travail, arrivent à faire euh, autant, voire plus que certains hommes. Mais pourtant, elles peuvent être discriminées juste parce qu'elles sont femmes. Est-ce que toi, tu as déjà été discriminée euh,
1: une fois Et si oui, est-ce que tu peux, si ce n'est pas trop indiscret, euh, euh, m'en parler oui, j'ai été discriminée, alors pas forcément de manière frontale, hein, parce que comme euh, les gens en général savent, notamment dans mes sphères professionnelles que je suis engagée, ils font un peu plus attention. Mais c'est plutôt des choses qui sont subtiles et cruellement subtiles. Du style, tu arrives dans un rendez-vous, je te donne un exemple, j'étais avec euh, un collègue, euh, qui est beaucoup plus junior que moi dans son métier. Et comme en plus, j'ai un visage, a priori, paraît-il, assez juvénile, je euh, pense, ouais. on me dit, euh, on, on se tourne, donc la personne que je voyais avait beaucoup de responsabilités, se tourne vers mon collègue et dit euh, Ah, ravi de vous rencontrer comme si c'était le chef de projet. Et moi, j'étais euh, peut-être l'assistante ou la stagiaire. Il euh, y a eu ça. Euh, donc, euh, c'est pas grave. Mais comment tu as réagi Ah, je réagis très bien, en général, avec beaucoup d'humour. Et je dis euh, Ah non, je crois que là, vous inversez les rôles. Hein. C'est moi qui vais piloter le projet. <rire> et en fait, ce qui est bien quand même dans la vie, c'est que moi, je crois beaucoup dans une... Les choses, elles sont juste au bout d'un moment. Et quand tu réagis avec... Tu restes relativement calme. Au bout d'un moment, les gens se disent, bon, bah finalement, c'est très bien comme ça. Et après, tu n'as plus à prouver, finalement. Mais c'est une question de réaction première. Et si tu réagis sur la défensive, tu prends le risque aussi de montrer une certaine forme de, de faiblesse.
3: Mais ça, c'est une force que tout le monde n'a pas. Euh, et peut-être que moi, en tout cas, je pense qu'à mon âge, peut-être c'est la fougasse de la jeunesse, euh, mais si je fais face à cette situation, enfin, peut-être que je n'aurais pas réagi de façon aussi sage et de façon aussi calme.
1: Donc, euh... oui, mais je te donne une image. Si tu fais une étincelle, tu ne vas pas faire beaucoup avancer les choses. Tu vois ce que je veux dire Si, par contre, tu es dans une musique persistante, longue, pendant des années tu vas faire avancer les choses. Donc, ce n'est pas forcément le, le volume sonore, on est dans un podcast, ouais. qui est le plus important. C'est la constance du volume que tu envoies. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, si, totalement. Euh, mais d'ailleurs, à ce propos, je
3: voulais aussi savoir euh, comme... Euh, euh, on a parlé de ton parcours au début de l'émission. Je veux savoir comment tu as fait pour percer justement le plafond de verre Parce que c'est une problématique qui se retrouve souvent dans la société française et dont beaucoup de femmes souffrent. Je sais, encore une fois, qu'il n'y aura pas de formule magique. Mais comment tu as fait, toi, à titre personnel
1: bah, je, Déjà, je ne sais pas si je l'ai percé. Hein, je pose aussi des questions tous les jours. Euh, mais je crois que c'est un réflexe à avoir, ce que j'appelle le petit pas. C'est-à-dire que, par exemple, tu veux négocier ton salaire. Soyons concrets. Et tu te dis, tiens, c'est ce que je voudrais avoir. Mais tu dis, mais non, je ne peux pas demander ça. Tu ne sais pas pourquoi tu te, tu, tu te dis que tu ne peux pas demander ça, mais tu te le dis. Mais tu penses qu'on
3: demande toujours moins que... À les femmes, femmes
1: ça, c'est des études le prouvent. Okay. Ah oui, que ce soit en sortie d'école ou que ce soit plus tard, il y a toujours une différence qui va de 5 à 20% entre les demandes des femmes et les demandes de, des hommes au même niveau de responsabilité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se dire, mais que va-t-il se passer si, pour une fois, je demande ce que je veux Et là, tu le tentes. Oh, T'imagines, audace. Et tu vois ce qui se passe. Et bien souvent, ça se passe bien. Et puis, plus tu prends l'habitude de développer ces réflexes, plus tu prends l'habitude de demander ce que tu veux, plus tu vois que ça se passe bien. Et plus ça se passe bien, bah, qu'est-ce qui se passe Tu prends confiance.
3: Et donc, tu penses que c'est nous, les femmes, qui nous
1: auto-censurons En partie, oui. Oui, oui, absolument. Notamment sur les salaires. Après, il y a plein d'autres sujets. Mais sur les rémunérations, sur les évolutions de carrière. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui montrent qu'en effet, les femmes ont tendance quand même à se brider dans leurs désirs. D'accord.
3: Ok. Tu ne um... le feras
1: pas, toi, j'espère
3: Non, bon, non bah, du coup, après ce podcast, euh, je connais euh, les bonnes formules. <rire> um, par ailleurs, je suis engagée dans différents projets associatifs, euh, comme on l'a dit au début de l'émission, um notamment en faveur de l'émancipation de la femme arabe, du coup, dans mon pays natal, le Maroc. Mmh. Euh, et j'aimerais connaître votre avis sur, euh, sur euh, certaines questions. Et notamment, est-ce que tu penses que les traditions culturelles peuvent être un obstacle à l'égalité homme-femme, ou est-ce que, euh, est que les valeurs qui sont euh, des valeurs, je suppose, euh, pour, pour l'émancipation de la femme, etc., sont des
1: valeurs universelles ou ça dépend vraiment euh, d'un pays à l'autre. C'est une question très difficile et très importante. Je pense que, euh, que l'égalité, l'accès, ce qu'on appelle aussi le féminisme, on y reviendra peut-être, mmh. pour l'ONU, et moi c'est une définition que je partage, c'est l'égal accès au droit d'un marché économique, d'une un, société, pour les hommes et les femmes. Ça, normalement, ça devrait être à peu près universel, même si je me méfie un peu de ce principe, enfin de, ce, de ce mot. Euh, donc, non, je ne pense pas que la culture soit un vrai, euh, un vrai euh, frein à l'égalité. En revanche, quand on veut être activiste pour l'égalité, on doit prendre en compte les différences culturelles. On ne peut pas écraser les différences culturelles et faire comme si elles n'existaient pas. C'est un manque de respect des pays, de ce qu'ils ont pu con construire. Ça veut dire concrètement, du coup, que... L'égalité ne va pas se manifester peut-être exactement de la même manière ou qu'elle mettra un peu plus de temps. Mais l'égal accès aux droits et aux devoirs des hommes et des femmes, ça devrait être possible partout.
3: D'accord, parce que justement, moi, quand j'ai mené avec mes, avec mes camarades le projet au Maroc, il y avait, des, euh, il y avait des, euh, des sujets, notamment sur la menstruation, qui est assez tabou, parce que culturellement, euh, c'est quelque chose dont on ne parle pas, pas qu'au Maroc, mais surtout au Maroc, et qu'il y a d'autres facteurs, comme la religion, etc. Et donc, euh, il fallait qu'on prenne certains sujets par, par des pincettes, mais... Ensuite, on nous a un peu reproché, enfin, pas reproché, mais on nous a dit, euh, oui, mais c'est deux types de discours différents. Vous auriez été en France, vous n'aurez pas fait les choses de la même manière. Mais du coup... Euh,
1: du coup euh... Mais en même temps, regarde, je rebondis juste. En France, la masturbation, c'est un peu tabou aussi, hein je, je, je pense pas, Enfin, c'est plus une impression, J'ai pas de données. Mais je suis pas sûre que ce soit un sujet dont on parle si facilement en société. Euh... Oui, mais c'est
3: un sujet dont on parle au moins... C'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas forcément euh, dans la vie quotidienne et qu'il y a un tabou. Euh, pour le coup, euh, il y avait des études qui avaient été menées. Et oui, c'est un tabou même en Europe, euh, même en France. Mais par contre, euh, à l'école, on en parle. Euh, et ça, en fait, au Maroc... Euh, on n'en parle pas. Pour des, on n'a pas de cours d'éducation sexuelle, on n'a pas de cours de sensibilisation à la menstruation. Euh, et justement, ça, c'est une, une, une spécificité culturelle. Donc pour toi, il ne faudrait pas que ça change, mais il faudrait juste euh, l'amener différemment. Si j'ai bien compris. Je,
1: je D'ailleurs, en plus, je ne me permettrai pas de dire ce qu'il faudrait faire au Maroc, etc. Je oui, ne le dirais sûr. pas comme ça. Ce que je ressens, c'est que euh, je pense que si c'est un progrès de pouvoir parler de menstruation au Maroc pour les droits des femmes, ce serait bien de pouvoir en parler. Mais il ne faut pas le faire de manière brutale en ignorant totalement euh, l'élément culturel euh, du pays. Parce que ça ne marchera pas. C'est ça que je dis. Et ce n'est pas toujours évident, peut-être que ce n'est pas assez concret ce que je dis là, mais il faut arriver à combiner l'activisme pour l'égalité, et ça je le maintiens, avec en effet la, la, la culture. Toi, tu es marocaine. Est-ce que tu penses qu'on peut parler effectivement des menstruations au Maroc comme dans d'autres pays du monde non, je pense pas, parce que justement, il y a des facteurs culturels et, et, et beaucoup
3: moins religieux en soi, mais sur, surtout culturels. Euh, mais je pense qu'il est quand même important d'en parler, peut-être différemment, euh, peut-être plus entre femmes. Mais enfin, par exemple, quand on a mené le projet, moi, dans mon équipe, y il avait, y avait quatre hommes. Sur cinq, j'étais la seule femme. C'était un projet sur les menstruations, donc c'était assez, euh, assez euh, marrant. Mais une fois qu'on qu est parti là-bas, en fait, euh, c'était un des villages les plus pauvres du Maroc. Et j'étais avec deux hommes. Et on faisait les ateliers de sensibilisation avec eux. Et on a, vu, on a remarqué qu'au début, autant les jeunes filles n'allaient pas vers, euh, vers eux et me parlaient qu'à moi, autant à la fin, elles parlaient plus à eux qu'à moi. C'est donc... une super
1: histoire. Parce que ça veut bien dire qu'en fait, malgré la culture qui est plus forte que tout, on peut faire changer les mentalités si on respecte les êtres, si on respecte les gens profondément. J'adore cette histoire. Je crois que c'est vrai que le respect des traditions et des cultures, c'est vraiment la clé, la clé de, 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 de la réussite. Et, et un, un truc que je veux te dire que, qui me semble important, c'est qu'on a aussi beaucoup de stéréotypes sur ce que sont les cultures. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'en Europe, qu'on est très européano-centré ou occidental centré il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus évoluées, etc. Quand tu vas en Afrique, dans certains pays, je parle plutôt de l'Afrique noire, en matière d'entrepreneuriat, par exemple, il y a des innovations incroyables qui sont beaucoup plus avancées qu'en Europe. Mais on a, des, on a des stéréotypes aussi dans nos têtes de ce que sont les autres cultures. Ça, c'est dangereux. Oui, c'est vrai, vrai. Là, je te rejoins totalement, en tout cas. Euh,
3: J'avais une autre question, parce que tu as parlé tout à l'heure de féminisme. Euh, moi, personnellement, enfin je sais que le féminisme, c'est un peu une mauvaise connotation... Euh, euh, même en France, euh, moi, personnellement, je pense je ne me définis pas comme féministe. D'abord parce que je pense que je n'ai pas encore la maturité intellectuelle pour me définir comme ça. Je voulais savoir si toi, tu te définis comme féministe et
1: si oui, quel type de féminisme du coup Tu es dure avec toi-même hein, quand même quand tu dis euh, « je n'ai pas la maturité intellectuelle ». Tu crois qu'il faut être intellectuel pour être féministe Non, pas forcément, mais
3: je pense que pour se définir en tant que, euh, que tel, il faut quand même avoir euh, fait des choses, se prouver des choses. Et, euh, et moi, je, en tout cas, personnellement, à titre personnel, je pense comme ça. Euh, et moi, je ne sais pas encore ce que je suis, en fait. Et le féministe, peut-être que je serai féministe un jour, mais je pense que je suis assez mûre
1: et mature pour savoir euh, qui je suis actuellement. Tu es en chemin, quoi non, moi, je suis féministe depuis que j'ai 14 ans, ou je ne sais pas, 12 ans. Euh, parce que pour moi, être féministe, ce n'est ni un combat euh, des hommes contre les femmes ou des femmes contre les hommes. C'est juste, encore une fois, l'égal accès aux droits et aux devoirs des hommes et des femmes dans une société. À partir de là, je suis très, très à l'aise pour dire que je suis féministe. Ce n'est pas toujours bien vu. Mais en même temps, euh, quand on le pratique de manière sereine, ça se passe plutôt bien. Mais enfin, moi... Je me définirais
3: plus du coup comme humaniste, si c'est légal accès, si accès euh, des femmes et des hommes euh, euh, aux mêmes droits, aux mêmes devoirs, etc. Euh, je pense que dire que je suis féministe, c'est prendre, euh, prendre directement un, un côté. Moi, je me définirais plus. Humaniste, en tout cas, je ne m'identifie pas au mouvement féministe actuel, alors que j'œuvre pour l'émancipation de la femme, j'œuvre pour, pour les droits des femmes, etc. Mais je ne me reconnais pas dans les mouvements qui actuellement euh,
1: euh, du féminisme. Ah oui, mais ça, c'est autre chose, c'est à dire que la manière dont les gens incarnent le féminisme aujourd'hui, en même temps, il y a plein de mouvements, hein. c'est très vaste le féminisme. Mais euh, en fait, une féministe ou un féministe, parce qu'il y a des hommes féministes, c'est des humanistes qui pensent quand même que dans les faits. La société, elle n'est pas complètement égale pour les hommes et les femmes.
3: Justement, comment, comment euh, tu as dit que des hommes peuvent être féministes Comment c'est possible euh,
1: de ton point de vue bah, C'est évident. Enfin, évident pour moi, mais parce <rire> qu'en fait, euh, quand on est un homme féministe, c'est qu'on on, on croit dans l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc on croit qu'une femme, elle doit gagner autant qu'un homme et qu'elle a des libertés autant qu'un homme. Et on croit aussi qu'un homme, s'il veut s'occuper d'un enfant en bas âge et que c'est vraiment une aventure qu'il a envie de mener, personne n'est à même de le juger, de lui dire que ce n'est pas son, 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 sa mission. C'est ça aussi le féminisme, c'est les droits des uns et des autres.
3: Donc c'est vraiment, euh, selon toi, le féminisme, c'est vraiment par rapport aux droits et devoirs, et ce n'est pas par exemple dire qu'une femme,
1: c'est comme un homme, dans le sens, euh, par exemple, biologique du terme. Non, ça, c'est plutôt de l'essentialisme. Okay. Et c'est une vision du... Il y a des courants du féminisme qui travaillent là-dessus. Nous, en tout cas, moi, ce n'est pas mon... du tout ce en quoi je crois.
3: D'accord, bah, moi non plus, d'ailleurs. Je poursuis également dans le cadre de mon master une, une formation qui s'appelle euh, certifi... une formation certifiante euh, qui s'appelle Égalité Femmes, Hommes et politique publique Et, euh, et en fait, euh, je voulais savoir si pour toi, la discrimination positive est une solution pour, euh, pour rendre une société plus égalitaire. Et, euh, et est-ce que c'est une solution surtout viable et sur le long terme Parce que moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que discrimination, qu'elle soit positive ou négative, c'est euh, négatif. Mais
1: euh, voilà, je voulais savoir ce que tu en penses, toi. Bah, c'est intéressant parce que, je, je, là, pour le coup, je citerai une, une femme qui s'appelle Geneviève Fraisse, qui dit on ne crée l'égalité que par la contrainte. Donc, pour moi, ce n'est pas une solution, la discrimination positive, mais c'est un accélérateur. C'est-à-dire que si, par exemple, on n'avait pas créé les lois sur les femmes dans les conseils d'administration ou sur l'égalité salariale, euh, on serait encore euh, à l'âge de pierre, de l'égalité salariale. Donc, on en a besoin. Après, c'est mon deuxième point par rapport à ce que tu disais, je crois que c'est important, Et après, il y a la dimension culturelle. C'est-à-dire qu'il y a travailler sur les lois, les normes, il le faut pour accélérer, et après, il y a faire changer les mentalités. Parce que si tu travailles que sur le normatif... Les gens, ils changent pas dans leur tête. Et justement, comment on fait pour changer les mentalités ah bah, C'est un travail de très longue haleine, de sensibilisation, sans donner de leçons. Surtout pas donner de leçons, c'est pas dire c'est bien, c'est mal. C'est dire, euh, voilà ce que permet une société plus égalitaire. C'est un meilleur monde. Euh, et puis travailler aussi auprès des jeunes, très jeunes. Commencer très tôt à l'école, parce que c'est là où se forment en fait tous les stéréotypes et tous les problèmes de discrimination. Justement, donc euh, ça devrait faire partie euh, des programmes de l'éducation nationale pour... Euh pour euh, contribuer à changer les mentalités, finalement, non Absolument. Bon, on devrait envoyer le podcast à Jean-Michel Blanquer, qu'on <rire> sera ravis de rencontrer. Euh, oui, oui, il y a des choses à faire. Il y a des choses qui sont faites, mais tout ce qui est sensibilisation à l'égalité, à la non-discrimination, ça doit commencer dès le plus jeune âge, à mon avis. Hein. Est-ce que, est que tu penses, du coup, que, en France, euh, que la France, en tout cas la société française, est
3: encore une société patriarcale Est-ce que, est que tu définirais la chose comme ça mmh, ou pas Non, je pas jusque-là, mais je pense que c'est une société qui reste sexiste, tu, tu crois pas, toi Si, si. Moi, je, moi, je pense qu'il y a encore euh, beaucoup de choses à faire. Euh, beaucoup plus au Maroc qu'en France, mais en France aussi. <rire> mais euh, oui. Après, euh, je voulais savoir si, si surtout, euh, tu penses que la, la société française actuellement te
1: satisfait ou pas C'est une grande question. Est-ce que j'ai le pouvoir de dire si bah, elle satisfait en, en tant que société égalitaire entre femmes et hommes Oui. Non, elle ne me satisfait pas pleinement, mais disons que c'est une société qui est en marche, si j'ose dire. Euh, il <rire> y a quand même des évolutions qui, qui, sont, qui sont là. C'est une société qui est consciente du problème. Après, quand on regarde les réseaux sociaux, notamment, il y a des choses qui font peur. Hein, quand on voit les attaques de certaines femmes politiques, etc., on se dit qu'on est quand même encore dans une société ultra sexiste, hein, malgré les apparences. Oui, c'est vrai. <rire> J'ai lu dans un, dans un des articles d'ailleurs des Échos que vous avez
3: écrit euh, un livre. Mmh. Et euh, moi, j'écris aussi un livre, enfin, euh, actuellement, il est loin d'être terminé, mais j'écris un livre justement qui parle de la femme marocaine et de son, des conditions de son émancipation euh, dans la société euh, marocaine, du coup. Et euh, je voulais savoir euh, si vous voulez me donner des conseils euh, pour réussir un tel projet. D'écriture D'écriture, oui. Ah là là, c'est difficile, chacun écrit différemment. C'est dur pour toi d'écrire ou tu fais ça euh, spontanément bah, Je fais ça pour l'instant assez spontanément. J'ai toujours écrit depuis euh, l'âge de, de 10 ans, j'écrivais des petites histoires, etc. Euh, et là, bon, c'est un peu plus compliqué là, en master parce que j'ai beaucoup de travail. Mais euh, j'écris oui, j'écris euh, quand j'ai un peu de temps, j'écris quand j'ai une idée, euh, de l'inspiration même dans le métro, j'écris sur mon téléphone et ensuite je, je recopie ça au propre. Donc c'est un essai, c'est pas un roman Ouais, le, le, le projet, c'est un, un roman. Après, j'ai ah, euh, un fil directeur, euh, mais j'ai des moments plus inspirants que d'autres. Euh, parfois, ça me vient alors que je
1: suis dehors et que je n'ai pas accès à mon argile, donc j'écris là où je peux. Bah, je, je pense que tu... n'ai même pas de conseils à te donner, je pense que tu suis ton intuition. Et l'écriture, c'est un flux, c'est un truc très dans le cœur. Quoi. Ça sort et ça, ça doit être quelque chose de spontané. Peut-être le seul conseil, c'est quand même de se mettre à la place du lecteur, parce que souvent, quand on écrit au début, on oublie qu'on est lu. On écrit parfois pour soi. Et il y a, a d'ailleurs, j'aime bien cette phrase dans le hussard sur le toit, « Donnez-moi quelqu'un qui s'oublie ». Et un vrai écrivain, c'est quelqu'un qui oublie qu'il est là. Il est pour le lecteur.
3: Il faut écrire pour le lecteur et oui. pas écrire pour soi mais Moi, qui, je ne crois mais... pas. Moi, parce que je pense que c'est aussi un moyen de, de se libérer, l'écriture, non Si on écrit pour le lecteur, on est plus libre. Alors que si on écrit pour soi, on se libère à travers l'écriture.
1: Ah ben, bah, ça dépend. Si tu vis l'écriture comme une thérapie, si j'ose dire, oui. si tu vis l'écriture comme bizarre. raconter des histoires, il vaut mieux que tu penses au lecteur. Mais c'est mon avis. Hein. On peut faire les deux, non Peut-être. J'ai jamais essayé, mais peut-être que ça marche. Et tu vas le finir quand, ton livre, alors euh...
3: Alors Ça, c'est une très, très bonne question. Je ne sais pas, mais j'espère qu'avant la fin de mon master, je pourrai le finir et peut-être l'envoyer à des maisons d'édition. Ah, ça, c'est un long chemin hein, aussi. Oui, les maisons d'édition, c'est ah, un oui. autre Si vous, un vous autre voulez coin.
1: écrire des romans, euh, il faut s'accrocher, il faut, faut bien cibler la maison d'édition parce qu'elles sont toutes très différentes. Et puis aujourd'hui, vous savez, y a, tu sais, et je parle aussi pour nos auditeurs, qu'il y a beaucoup de moyens de publier. Euh, il y a plein d'écrivains qui publient euh, en auto-édition et qui deviennent euh, très, très connus. Il faut bien réfléchir à ça. En auto-édition, c'est-à-dire bah, Ils publient euh, via des sites et après, leur texte est remarqué il y a même des éditeurs parfois qui les remarquent et ensuite ils sont publiés par des entre guillemets vrais éditeurs. Il y en a un très connu qui est pas un grand texte littéraire, c'est Fifty Shades of Grey. N'est-ce pas des millions de lecteurs dans le monde et ce texte en fait a d'abord été publié par une personne en auto-édition.
3: Ah d'accord, je ne savais pas. Bah, du
1: coup, je je note à suivre. <rire>
3: Alors, je suis bénévole actuellement à, dans une ONG créée par des jeunes euh, qui s'appelle Young Gain of Ambition. Et en fait, euh, cette ONG, juste pour remettre en contexte rapidement, euh, c'est une, euh, une association qui apporte un soutien logistique et financier à des jeunes euh, dans des pays en développement euh, pour des projets de développement, justement. Et l'année dernière, euh, la campagne a été faite euh, au Brésil et on a, par un processus de sélection, on a sélectionné trois, trois jeunes euh, Brésiliens pour leur apporter notre aide, pour justement euh, mener à bien leur projet. Et l'une euh, des sélectionnées s'appelle Laïs. Et en fait, elle a un projet euh, qui œuvre pour l'égalité femmes-hommes au Brésil. Elle euh, a tout un programme de recherche, mais d'action aussi concrète pour faire de la société brésilienne une société plus inclusive, enfin des villes brésiliennes, des villes un peu plus inclusives. Et voilà, est-ce que vous pourriez lui donner des conseils pour réussir ce projet, euh, à part tout ce qu'on a évoqué euh, du côté de la conviction et de croire en ce qu'on fait
1: Oui, très modestement, deux conseils. Le premier, c'est être focus, c'est-à-dire pas avoir un projet qui est trop large au début. Il vaut mieux commencer petit, dans un quartier précis, avec un, une, un objectif précis plutôt qu'avoir des objectifs trop vastes parce que souvent c'est difficile à mettre en place dans la durée. Le deuxième conseil et nous on fait beaucoup ça à ONU Femme en ce moment c'est de mesurer l'impact de ce que l'on fait euh, nous on est en train de bosser vraiment dur sur euh, le ROI un hein, Return on Investment c'est-à-dire quand on investit dans un programme dans le monde au Brésil ou ailleurs, qu'est-ce que concrètement ça crée de mieux pour la société en question il ne faut jamais oublier de mesurer l'impact de ces actions parce que sinon on est dans le vœu pieux et on a, on a besoin aujourd'hui, dans ce secteur-là, d'être très concret et de montrer ce qu'on délivre. Ça, c'est important. C'est-à-dire faire des rapports, mesurer statistiquement l'impact. Exactement. Pas forcément des très longs rapports, by the way, oui. mais des choses qui sont concrètes et qui disent voilà, en un an, on a fait ça, on a réussi ça, voilà ce que ça a changé. Et avoir un vrai système de mesure. Ça, c'est très important. Très important. D'accord. Bah, je vous transmettrai les informations, en tout cas, Laïs.
3: Merci beaucoup. Avec plaisir. Quand je t'ai vu, euh, juste en arrivant euh, là, j'ai vu que tu attendais un bébé. Déjà, félicitations. Je n'ai pas eu l'occasion de te, te dire. Mais je voulais savoir justement comment tu fais pour concilier euh, vie professionnelle, euh, vie personnelle. Du coup,
1: là, tu euh, attends un bébé et tu es là en train d'enregistrer euh, une émission. <rire> Alors justement, je, vais, je veux déminer tous les stéréotypes sur la grossesse n'est pas une maladie, n'est-ce pas On est en pleine forme. Il y a quelques jours, moi, je suis en grande forme, j'ai cette chance. Alors que je n'imaginais pas forcément ça avant. Mais non, on est enceinte, on, fait, on vit. On vit pleinement. Euh, et après, deuxièmement, bon, ça, c'est le petit truc magique, mais j'ai la chance d'être bien accompagnée dans ma vie privée, forcément, et d'avoir aussi quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui est là, qui est présent et qui fait en sorte que tout ce que je veux faire, je peux le faire. C'est une grande chance que j'évalue chaque jour.
3: Mais euh, justement, enfin, le congé maternité, euh, c'est quelque chose qui représente un frein pour la carrière euh, professionnelle de certaines femmes, du moins selon, euh, selon différents rapports. Est-ce que vous, vous pensez que le congé maternité, que je suppose que vous allez prendre, va euh, constituer un frein Peut-être pas, peut-être. Euh Peut-être que oui, non
1: Alors, c'est vrai que souvent, euh, il est montré que les employeurs, euh, euh, un congé maternité, ça peut être pour eux un problème. Euh, je crois que ça tient beaucoup à la manière aussi dont nous, les femmes, parce que c'est extrêmement important le congé maternité, on le défend. C'est-à-dire, en fait, ça n'est que quatre mois dans une année hein. Il faut relativiser ce que c'est. Et deuxièmement, il y a un autre point très important, c'est quid du congé paternité Parce que le jour où on aura une vraie politique de congé paternité qui font que les hommes aussi sont invités à prendre un congé réel, long, ça changera complètement la vision que l'on a du congé maternité. Mais invité donc, pas imposé invité enfin je voulais dire que la loi, parce que là pour le coup okay. c'est le, le, le marché du travail, le code du travail, euh, dira que le congé paternité est beaucoup plus long, sera rallongé, sera un vrai congé. Parce qu'aujourd'hui c'est un très court congé en réalité. Mais est-ce que, est que tu penses que du coup, durant le, le congé de maternité, il faut
3: rester actif C'est-à-dire, euh, euh, certes être en congé, euh, s'occuper de, de
1: son enfant, mais quand même garder une part d'activité dans sa vie Pour moi c'est la, la solution c'est ouais. comme ça que je vis, parce que je trouve qu'être actif, ça, ça rend plus heureux. Euh, après, je ne juge pas. Il y a des femmes qui ont besoin, ou des papas qui ont besoin d'être très contemplatifs, se reposer. Vraiment, il faut respecter ses envies profondes. En tout cas, ce que je veux faire passer comme message, c'est que le congé maternité ou la maternité n'est pas encore une fois la fin d'une vie, la fin d'une vie professionnelle. C'est un moment magnifique dans la vie et il faut en profiter pleinement, comme on le souhaite. D'accord, merci beaucoup pour tes conseils, en tout cas. Bon alors, après cette discussion passionnante, Rita, moi je me demande du coup, c'est quoi ton rêve dans la vie euh, au sens large vraiment ce qui te... Le jour où tu seras une très vieille dame, que tu te retourneras sur ta vie, qu'est-ce qui t'aura fait le plus vibrer Qu'est-ce que tu voudrais vraiment atteindre
3: Je vais répondre à cette question par, euh, par deux, deux, deux rêves différents. Euh, un rêve que je réaliserai jamais, euh, mais auquel je croyais énormément quand j'étais petite, c'était être footballeuse professionnelle. Euh, c'est et ma passion, etc. Bon, j'ai pas pu parce que euh, le foot c'était un peu pour les garçons au Maroc donc j'ai pas pu intégrer un, un centre de formation assez jeune. Euh, et l'autre, c'est euh, me dire qu'à la fin de ma vie, euh, j'ai fait tout mon possible pour œuvrer pour, pour les droits des femmes euh, au Maroc. Je crois que c'est très très, 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 très ambitieux, peut-être. Euh, mais j'aime à y croire j'aime à y croire et je pense que ça me satisferait de me dire à la fin de ma vie j'ai fait quelque chose de ma vie et ce quelque chose c'est d'avoir contribué peut-être un tout petit peu euh, à faire de la femme marocaine une femme euh, plus émancipée, plus libre euh, avec des droits et des devoirs euh, égaux à l'homme je ne sais pas si ce sera fait il euh, y a un long chemin mais j'aime à croire en tout cas c'est beau,
2: merci Merci à toutes les deux, ça m'a vraiment beaucoup intéressé de savoir comment, grâce à l'humour, vous gérez les remarques sexistes au quotidien. J'ai aussi été marquée par la simplicité avec laquelle vous abordez votre propre grossesse. Vraiment, on tient à vous remercier toutes les deux. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Si comme nous, ça vous a plu, foncez sur iTunes, mettez 5 étoiles, ça nous aidera à faire connaître le podcast.
2: Moi, je les mettrai les 5 étoiles. Merci Rita. Maintenant, on vous dit rendez-vous dans deux semaines avec une nouvelle invitée et une nouvelle étudiante intervieweuse. Salut